0: Von Deutsche Startups.de Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de Der heutige Podcast wird präsentiert von Dell Technologies. Ich freue mich sehr, dass Dell Technologies hier wieder Sponsor ist. Was viele vielleicht nicht wissen, Dell Technologies bietet Kleinunternehmen und damit auch Startups über fachkundige Berater direkt Hilfe, telefonisch oder per Chat, um die richtige und passende IT-Lösung zu finden. Ein wichtiges Thema gerade für Startups, die Bandbreite reicht dabei von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen. Wir reden hier also im Grunde über alles, was ein Startup zum Starten braucht. Gerade für Startups dürfte es zudem extrem spannend sein, dass man alles sofort implementieren kann und erst später zahlen muss. Dell Technologies bietet Unternehmen bis zu 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server, Storage und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf alle Desktops, Notebooks und Workstations. Und damit nicht genug, auch bei der täglichen Arbeit bietet Dell Technologies Unterstützung. Mit Hilfe der Pro Support Suite überwacht Dell Technologies kontinuierlich eure IT-Landschaft, damit kostenspielige Probleme gar nicht erst entstehen. Alle Infos findet ihr unter dell.de slash kmu Beratung. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast. Heute spreche ich mit Sebastian Wagner. Sebastian ist Gründer von Hausgold, einem Hamburger Startup, das 2014 gestartet ist. Ein PropTech und dieses Unternehmen bringt ganz salopp, ganz grob gesagt, Immobilienverkäufer und Makler zusammen. Hallo Sebastian.
1: Hallo Alexander, freut mich, dass ich bei dir sein darf heute.
0: Na, sehr gerne. Hol uns doch direkt zum Start mal ab. Wo steht Hausgold gerade?
1: Kurz einmal Hausgold vorgestellt. Ich habe im Januar 2014 Hausgold gegründet. Vorher habe ich schon zwei Unternehmen aufgebaut. Damals gebootstrappte Unternehmen und im Live-Shopping-Bereich und im Handelsbereich. Hab ich habe da sehr, sehr, sehr viel selber gemacht, habe dann aber irgendwann diese Eine Firma verkauft und die andere outgesourced und stand dann 2013 äh, vor der Situation, dass ich irgendwas Neues machen wollte und habe aber auch gemerkt, dass die Märkte sich extrem verändert haben, dass Bootstrapping in in großen Märkten kaum noch möglich ist, dass es Spezialisten mittlerweile gibt, dass man nicht mehr alles selber machen kann und dass die Unternehmen auch immer mehr mit Venture Capital ausgestattet wurden und man schneller wachsen musste, um überhaupt eine Chance zu haben. Und in der Situation habe ich mir unterschiedliche Märkte angeguckt. Und wie es dann so war im privaten Bereich, habe ich gesehen, dass einige Leute Immobilien verkauft haben. Und ähm, da habe ich gesehen, dass der, die Schnittstelle zwischen Immobilienverkäufer und Immobilienmakler kaum digitalisiert war. Käufer und ähm, Makler wurde durch Scout, Immobelt, Immonet schon gut abgedeckt, aber die, die andere Seite halt nicht. Und ähm, habe gedacht, da müsste man irgendwas machen. Und habe dann geguckt, wie man so ein vernünftiges Setup hinstellen kann, dass man so einen Markt überhaupt angehen kann, der extrem groß ist und der sehr fragmentiert ist. Und habe dann in dem Jahr auch schon viel mit Jochen Maas von Hanse Ventures gesprochen, dass wir irgendwas zusammen machen wollen. Und der war von der Idee ganz begeistert, dass wir da doch irgendwie, ja, dort die Digitalisierung die Digitalisierung irgendwie äh, für die Digitalisierung sorgen wollen. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich dann auch zufällig Matthias Frenz und Miguel Ruth kennengelernt, die lange äh, Manager bei Eng und Völkers waren und in unser Setup am Anfang gleich äh, das Branchen-Know-how und die Branchenkontakte mit reingebracht haben. Und das war das Setup, mit dem wir gestartet sind. Ähm, ich war der, der vor Ort das operativ umsetzen sollte, ähm, der die Firma vorantreiben sollte. Und ähm, so habe ich dann Januar 2014 losgelegt, noch damals mit einem 1-Meter-Schreibtisch, habe das gemacht, was ich am besten konnte oder was ich damals gelernt hatte, sage ich mal, ähm, Steuerberater gesucht, Verträge aufgesetzt und dann mit den äh, Experten von Hanse Ventures dafür gesorgt, dass wir eine Website haben, Marketingkampagnen aufgestellt werden und habe dann innerhalb der ersten drei, vier Monate auch schon äh, die erste Million geraced, sodass wir loslegen konnten. Und drei, vier Monate später waren wir dann auch live mit unserem Angebot. Der erste Mitarbeiter hat angefangen und so haben wir dann losgelegt. Mittlerweile sind es schon ein paar Jahre her, haben wir uns deutlich weiterentwickelt. Wir sehen uns mittlerweile oder sind mittlerweile eine digitale Plattform, die den Immobilieneigentümer mit dem am besten geeigneten Maklern vernetzt. Und dabei setzen wir nicht auf festangestellte Makler, wie es der eine oder andere macht, sondern wir setzen auf die besten Makler der jeweiligen Region die es auch ohne uns können, die ohne uns schon sehr, sehr gut das Geschäft machen und die, denen helfen wir dabei, noch besser zu werden, indem wir ihnen genau die Verkaufsobjekte liefern, die in ihr Portfolio passen und dem wir eine digitale Plattform an die Hand geben, dass sie ihren Verkäuferkunden einen deutlich äh, besseren Service, einen digitalen Service bieten können. Zudem geben wir ihnen dann die Möglichkeit, mit unseren Daten, unserer Plattform deutlich mehr aus ihren Kunden herauszuholen. Und auf der anderen Seite haben wir halt den Verkäufer, wie ich gerade sagte, der in Deutschland ja nur einmal in seinem Leben eigentlich eine Immobilie verkauft, wo oftmals ein Großteil des Vermögens in dieser Immobilie steckt ähm, und die sehr verunsichert sind, wenn sie eine Immobilie verkaufen. Und ähm, den helfen wir als unabhängige Plattform dabei, erstmal in diesen für ihn komplexen Prozess hereinzukommen, ähm, bieten ihm dann die Möglichkeit oder führen ihn stückweise an die Dienstleistung eines Maklers heran und helfen, suchen dann, den am besten geeigneten Makler für ihn. Und dafür haben wir ganz, ganz viele Daten mittlerweile gesammelt über den Markt und äh, die Makler sind Kundenfeedbacks ähm, von Maklern zu Maklern, wirklich über den gesamten Verkaufsprozess. Das sind Performance-Daten, wie schnell verkauft der Makler eigentlich? ähm, Wie ist ist der Einwertungspreis zum Verkaufspreis? Wie konvertiert der der Makler eigentlich die Kunden, die wir äh, ihm geben zum Verkauf? Und das sind die Faktoren, die dann berücksichtigt werden und dann kommt es zum Matching. Und danach lassen wir den Verkäufer auch nicht alleine, sondern begleiten ihn den gesamten Verkaufsprozess lang, sodass er von uns maximale Transparenz bekommt, die Tools bekommt, um sehr effizient mit dem Makler zu kommunizieren, Daten auszutauschen, sodass er sich deutlich sicherer fühlt und der Prozess einfacher wird. Dann vielleicht noch zu ein paar Zahlen. Wir haben mittlerweile über 3.000 Makler ähm, in unserem Netzwerk, wachsen da extrem stark aktuell jeden Monat um 200 Makler, führen den Maklern so Objekte im Wert von einer Milliarde Euro zu, äh, verkaufen daraus Objekte, sodass wir ungefähr einen einen zweistelligen Millionenumsatz machen. Und nach Corona wachsen wir jetzt auch wieder zum Glück wieder 100 Prozent dieses Jahr und sind so 60 Mitarbeiter aus dem Bereich Marketing, Produkt, Development, BI, HR, Finance, mit dem wir das, die Company zusammen vorantreiben.
0: Wie hart war denn die Corona-Zeit für euch? Also ist da überhaupt was passiert? Also oder lag das alles brach bei euch?
1: Ja, wir sind ähm, 2020 wieder mit großen Ambitionen ins Jahr gestartet, muss man sagen. Wir hatten wieder, wie die letzten Jahre davor, auch wieder das Ziel, irgendwie hundertprozentig zu wachsen. Und dann kam im März plötzlich, ja, für alle dann doch überraschend äh, Corona und äh, wir mussten dann erstmal schnell alle Mann erstmal ins Homeoffice schicken. Ähm, das klappte sehr gut, weil wir zum Glück, meine Mitarbeiter, mich vorher dann äh, ja überredet haben, äh, Homeoffice-Lösungen anzubieten, nicht ganz so extrem, wie es jetzt ist. Aber deshalb waren wir schon vorbereitet. Ich habe am Freitag entschieden, wir sollen ins Homeoffice gehen. Am Montag um 10 Uhr haben dann alle wieder vernünftig gearbeitet. Ich bin sehr positiv überrascht, wie das gut funktioniert, ähm, jetzt auch seit vielen Monaten. Ähm, dann hatten wir aber noch natürlich ein Thema, das, wie ist es mit unserem Wachstumsziel? Und ähm, wir hatten ein paar Tage nach, nach dem Lockdown, ähm, hatten wir sowieso Beiratssitzungen, haben dann im Beirat diskutiert, wie wir das eigentlich machen. Es ähm, war ja extreme Unsicherheiten, äh, herrschten vor und wir wollten uns halt Handlungsspielräume trotzdem offen lassen. Haben aber im Gegensatz zu, zu Wettbewerbern in unserem Umfeld nicht komplett auf null runtergefahren, sondern haben gesagt, okay, lass uns weitermachen mit so einem Wachstum von 30 Prozent. Ähm, wir können es auch machen, weil wir keine festangestellten Makler haben, äh, die Makler vor Ort ähm, ja, selbstständig sind, wir eine sehr schlanke Setup haben, ein ähm, kleines Team haben und um das Team ein Netzwerk aufgebaut haben an Partnern, über die wir wachsen. Und deshalb konnten wir ohne große Reibungsverluste, ohne Kurzarbeit einfach von 100 Prozent auf 30 Prozent runterfahren. Und ähm, ja, sind dann erstmal so gelaufen. Das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Mitte des Jahres haben wir dann gemerkt, die Sorgen, die wir hatten, sind nicht eingetroffen. Das heißt, einmal wussten wir nicht genau, wie wie der Immobilienmarkt sich entwickelt. Gehen die Preise vielleicht extrem runter? Ähm, Nachdem es einen kurzen Augenblick Schockstarre Schockstarre im Immobilienmarkt gab, hat sich das schnell wieder so entwickelt, dass es wieder nach oben ging. Mittlerweile sind die Preise ja sogar über den, vor der Krise. Die Makler haben weiterhin Gas gegeben. Die haben nämlich kein äh, Kurzarbeitsgeld bekommen. Die waren sind selbstständig. Die mussten Gas geben. Das haben sie auch gemacht. Die haben weiter die Kunden besucht. Die haben weiter ähm, Objekte von uns abgenommen, sodass wir da auch wenig Probleme hatten, ähm, sogar positive Effekte hatten, sondern dass die Makler auch wirklich äh, uns sehr, sehr äh, wertgeschätzt haben, unsere Dienstleistungen, weil sie sonst an an die Kunden nicht mal richtig herangekommen sind. Was ein bisschen negativ ist, muss man sagen, für uns ist, dass der ganze Prozess halt irgendwie ein bisschen länger dauert. Also Notartermine werden dann doch schon mal ein bisschen verschoben. Besichtigung, kann immer nur eine Person zur, zur gleichen Zeit hinkommen. Das führt dazu, dass der Verkaufsprozess länger dauert und wir dann unsere Einnahmen ein bisschen später äh, generieren. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir haben letztes Jahr dann irgendwie doch noch unsere 50% Wachstum hinbekommen. Wir konnten Ende des Jahres sogar zeigen, dass wir profitabel hin mit dem Wachstum arbeiten können. Und ähm, ja, seit Oktober letzten Jahres geben wir jetzt auch wieder richtig Gas und ähm, davon profitieren wir jetzt. Denn die Objekte, die wir damals dann sozusagen generiert haben, die werden jetzt verkauft und wir haben jetzt wieder ein gutes Umsatzwachstum.
0: Ich habe mir zur Vorbereitung des Gesprächs nochmal einen Artikel aus dem Jahr 2015 rausgesucht. 2015 war ja ein großer Boom äh, an äh, PropTech-Startups, also gerade zum Thema äh, Mieten, aber auch zum Thema Kaufen und äh, Wohnen natürlich. Also alles, was sozusagen das ganze Segment irgendwie abdeckt. Da gab es über 30 Startups, die ich mal in einem Artikel zusammengefasst habe. Da wart ihr ja auch noch relativ jung, noch unter eurem alten Namen äh, vertreten. Hausgold ist ja dann, glaube ich, erst äh, einige Zeit später als äh, Markenname gekommen. Was ich nur jetzt gerade festgestellt habe, ist, nachdem ich mir das alles nochmal angeguckt habe, die allermeisten Startups von diesen über 30 Startups gibt es nicht mehr. Also dieses PropTech-Segment, was ja wirklich ein Riesen-Hype-Thema damals war, auch durch bestimmte Veränderungen in der Gesetzeslage, hat halt in, in vielen Fällen halt nicht so funktioniert, wie sich das viele vorgestellt haben. Ihr habt euch da jetzt durchgewuselt, gewuselt, äh, sind ja etliche Jahre ins Land gezogen. Also ist dieses Segment so schwer oder halt ist es schwerer, als sich das viele vorgestellt haben?
1: Ja, das ist perfekt wiedergegeben, wie die Marktsituation war und in welchem Marktumfeld wir damals unterwegs waren. Als wir gestartet sind 2014, da hat in Deutschland noch keiner vom PropTech gesprochen. Und ähm, wir waren einer der wenigen, die da am, am Start waren und bei Investoren haben wir jetzt insbesondere gemerkt, dass die uns eigentlich eher abgelehnt haben, weil sie der Auffassung war, dass die Maklerbranche, das ist ja es ist eine Branche, die ist unseriös oder gibt es unseriöse und damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und dann plötzlich 2015, 2016 kam das Wort PropTech dann irgendwie in Deutschland auch an und äh, plötzlich sprachen die Ersten von PropTech bei Investoren, sind wir plötzlich in offene Türen gestoßen und der Effekt war auch, dass ähm, viel mehr Startups plötzlich äh, auf den Plan kamen und Unternehmen in dem Bereich gegründet wurden. Und es ist aber oft so natürlich in Märkten, die dann gehypt werden, dass viele es dort versuchen und nicht alle sich durchsetzen, Und du hast es absolut richtig dargelegt, dass viele gestartet sind und noch wenig übrig geblieben sind. Es sind, glaube ich, mittlerweile noch zwei Hybrid-Agents übrig, also digitale Maklerunternehmen und uns als einzige relevante Plattform, die wirklich es geschafft hat, mit den freien Maklern eine, eine Plattform zu bieten, dass die Digitalisierung oder ja in der Digitalisierung wirklich noch eine relevante Rolle spielen können. Und es ist nicht so einfach, wie am Anfang sich die Leute das vorstellen, hast du absolut recht. Und die große Herausforderung ist, dass es sehr, sehr lange dauert im Verhältnis zu anderen Business oder ja, Geschäftsmodellen, bis wir Umsatz realisieren. Weil in dem Augenblick, wo wir heute ein Kunden sich bei uns meldet, wird die Immobilie im Durchschnitt erst, in sechs, neun Monaten verkauft und dann wird auch der Großteil des Umsatzes erst erwirtschaftet. Und in dieser Zeit kann viel schief gehen In dieser Zeit äh, muss, man, äh, muss man versuchen, den Kunden ähm, im Prozess zu halten und nachträglich auch immer zu lernen. Das heißt, für uns hieß es erstmal, dass wir erstmal anfangen mussten, ein Maklernetzwerk aufzubauen, ein gutes Maklernetzwerk aufzubauen, zu gucken, welche Makler in welcher Region überhaupt gut sind. Und wenn wir dem Makler erstmal Objekte geben, dann merken wir erst ein halbes Jahr später, ob der überhaupt gut ist oder nicht. Sollte er nicht gut sein, fangen wir von vorne an. Und darauf waren wir sehr, sehr gezielt und haben sehr, sehr gezielt gute Unternehmer, gute Makler, die Besten in der Region gesucht. Das hat aber auch zwei, drei Jahre gedauert, bis wir so weit waren, dass wir sagen konnten, okay, wir sind profitabel auf dem Kunden, den wir einkaufen. Und äh, haben die richtigen Makler, haben diesen komplexen Prozess ähm, optimiert und ähm, haben dann auch erst anfangen können, richtig äh, zu skalieren und äh, Gas zu geben. Und da muss man sagen, da muss, kommt viel zusammen, dass das so kommen kann. Das ist zum einen irgendwie der Weitblick der der, der Investoren, die auch immer an das Modell geglaubt haben und immer geglaubt haben, das ist Keine Alternative ist, Maklerunternehmen aufzubauen, keine festangestellten Makler aufzubauen, sondern wirklich zu sagen, als Plattform sind wir am attraktivsten. Als Plattform können wir wirklich den Markt verändern. Aber es ist auch ähm, äh, eine extreme Fokussierung in der Organisation, wo wir auch immer Schwierigkeiten teilweise hatten, uns so stark zu fokussieren, dass wir wirklich weiterhin optimieren den den Prozess und dann vorankommen. Ähm, Das ist wirklich ein PropTech an an sich ist, oder Immobilienverkauf ist an sich schon schwierig umzusetzen und deshalb sind, glaube ich, viele auf der Strecke geblieben und ähm, wir haben uns da als einer der wenigen dann durchgesetzt.
0: Jetzt hast du gerade beschrieben, wie schwierig das ist, halt so ein äh, Maklernetzwerk mit, sagen wir jetzt, äh, guten Maklern aufzubauen, habt ihr etliche Jahre gebraucht und auf der anderen Seite hast du die Immobilienverkäufer, da hast du ja selber gerade auch gesagt, das ist ja teilweise, äh, der Großteil sind Leute, die einmal in ihrem Leben eine Immobilie verkaufen, das heißt, auf der Seite eures Geschäftsmodells müsst ihr halt irgendwie ja bei jedem Kunden wieder von vorne anfangen.
1: Genau, Richtig, das ist genau, genau so. Ist es, die im Durchschnitt verkauft oder die, die, die Kunden verkaufen nur einmal im Leben und das heißt auch für uns ist es extrem wichtig, dass sie auf dem einzelnen Kunden profitabel sind. Und deshalb haben wir uns auch die Zeit gelassen, ähm, erst die KPIs so hinzustellen, dass wir den Kunden, den wir einkaufen, auch profitabel erwirtschaften können oder mit dem, äh, ja, auf dem Kunden profitabel sind. Ähm, das führt dazu, dass dass wir, ähm, ja, so, Punkt, das vielleicht einfach kurz rausschneiden, also das, das äh, ja, richtig, wir müssen den, wir müssen den einmal einkaufen ähm, und ähm, müssen darauf profitabel sein, so, bei unser Vorteil als Plattform ist, dass wir wirklich einen genauen Masterplan haben, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt die, die Makler, die bekommen jetzt die Kunden und jetzt als nächsten Schritt, Dadurch, dass der Immobilienverkauf ein großes Cash-Event ist, ähm, in dem viele Kunden auch oder wo viel Geld verdient ist, öffnen wir die Plattform jetzt stückweise auch für andere Partner, die zusätzliche Services für die Verkäufer und die Makler bieten, sodass wir aus der Eintransaktion deutlich mehr Umsatz rausholen können und wir ähm, sehr, sehr profitabel auf der einzelnen Transaktion sind.
0: Wo holt ihr denn die Leute ab, die eine Immobilie verkaufen möchten? Also wo setzt ihr da an beim Marketing?
1: Also wir machen sehr, sehr viel digitales Marketing, Online-Marketing. Online- Marketing. Da funktioniert auch recht viel. Also muss man sagen, die, die meisten Kanäle, die deine Hörer wahrscheinlich jetzt im Kopf haben, wie Google, Display etc., die funktionieren, ähm, wenn man halt hinten auch ordentlich Umsatz generieren kann. Und deshalb können wir eigentlich alle Kanäle bespielen und sehen da auch noch großes Potenzial weiter zu wachsen. wachsen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch äh, Partner angeschlossen, die ähm, Kontakt zu Immobilieneigentümern haben und die uns in dem Fall, wenn der Immobilieneigentümer verkaufen möchte, an uns ähm, einen sogenannten Tipp abgeben und wir dann für den Kunden, dann den Makler suchen so entsprechend den Verkauf begleiten. Zudem haben wir noch ähm, als Gesellschafter die Deutsche Bank, ähm, die neben, neben dem Investment bei uns auch, äh, mit dem wir auch eine Kooperation haben. Das heißt, auch die Deutsche Bank Kunden kommen in das Vergnügen, unseren Service zu nutzen und auch darüber bekommen wir neue Kunden.
0: Also es ist dann wirklich eine, eine Mischung aus äh, diversen Sachen, also von klassischem Online-Marketing bis hin zu quasi strategischen Investoren, die euch äh, auch im Hintergrund mit äh, potenziellen Kunden bedienen.
1: Genau so ist es. Das war am Anfang bestimmt nicht so. Am Anfang ist man schon abhängig von einzelnen Kanälen. Mittlerweile sind wir da schon viel breiter aufgestellt. Das ist auch wichtig, gerade im Marketing, weil doch das eine oder andere da mal passieren kann, der eine oder andere Kanal mal nicht so gut läuft, dann müsste er durch andere Kanäle aufgefangen werden. Und ja, da sind wir mittlerweile gut breit aufgestellt, sodass wir da ja, gut in die Zukunft gucken
0: haben wir ganz viel über die guten Entwicklungen gesprochen. Was waren denn die schlechten Entwicklungen? Also was ist auf dem Weg von 2014 bis heute mal so richtig schiefgegangen?
1: Da ist wahrscheinlich jeden Tag irgendwas schiefgegangen, muss man sagen. Ich bin ja seit 15 Jahren Unternehmer, das hatte ich ja einleitend gesagt, dass ich das schon lange mache und ähm ja, Fehler gehören dazu. Und ähm, mir ist auch wichtig, dass in der ganzen Organisation eine gewisse Fehlerkultur haben. Wichtig ist halt nur, dass wir auch für die Verantwortung für die Fehler übernehmen. Und gerade ich als Unternehmer und Gründer, ich kann es auf keinen schieben. Ich habe sowohl die Investoren äh, akquiriert, ich habe die Mitarbeiter eingestellt, ich habe mir das Businessmodell ausgesucht und ich versuche das auch vorzuleben, zu sagen, okay, wir machen Fehler. Ähm, wir sollten keine Fehler machen, weil wir irgendwie schnudrig sind oder nicht Vollgas geben oder uns keine Mühe geben, sondern wir machen Fehler, weil wir Sachen testen. Wir müssen dann daraus lernen und entsprechend die Kompanie die anpassen ähm, oder die, die Strategie anpassen. Nichtsdestotrotz möchte natürlich richtige Fehler hören, die wir gemacht haben. Also was haben wir für Fehler gemacht? Ähm, klassischer Fehler ist, oder was wir schon was teuer ist, ist das, wir Mitarbeitern festgehalten haben, zu lange, auch in relevanten Positionen, die in unser, in unsere Firma einfach nicht, nicht reinpassen, Das die passen dann zum Beispiel mehr in Corporates rein und brauchten auch die Strukturen, um wirklich ihre Kraft entfalten zu können. Und das guckt man sich dann doch irgendwie zu lange an, weil man dann doch hofft, das geht weiter. Und das kann dann für so eine kleine Company, wie wir sie auch immer noch meiner Meinung nach gerade sind, aber wie wir damals insbesondere waren, ähm, doch schon sehr schädlich sein. Was ein anderer Punkt ist und da den wir jeden Tag auch wieder, dass wir uns immer wieder ähm, zusammenreißen müssen, dass wir uns wirklich fokussieren. Ich sagte ja vorhin schon, dass wir so ein großes Cash-Event beim Immobilienverkauf haben. Da kann man so viel machen. Man kann den Käufer bedienen, man kann den Verkäufer bedienen, man kann Cross-Sale-Produkte anbieten, man kann den Makler digitale Lösungen anbieten. Und das ist so extrem viel, was man machen kann, dass man sich sehr, sehr schnell verzetteln kann. Ich glaube, das ist die größte Gefahr und das haben wir auch, Immer mal wieder gemacht, dass wir uns wirklich längere Zeit irgendwie verzettelt haben und dann wieder zurückkommen mussten in, auf, die, auf die Bahn, die wir vorher festgelegt haben. Und das ist, glaube ich, auch eine der größte, größten Gefahren, die für unsere Firma existiert. Und als dritten vielleicht, das ist ein spezifisches, was, was uns jetzt als Haushalt betrifft, ist, das war vor zwei, drei Jahren, als, als noch nicht so ganz klar war, dass wir mit, mit so einem Plattformmodell wirklich das sehr erfolgreich umsetzen können. Und da kommt von, von unterschiedlichen Seiten natürlich dann immer so die Reaktion, ja, wir müssen die Makler mehr in ein Korsett drücken. Wir müssen den, den Maklern mehr sagen, was sie machen sollen, damit wir unseren, unsere Konvertierung oder unseren, unseren Funnel richtig im Griff haben. Und ich habe mich dann irgendwann auch wirklich dazu verleiten lassen, dass wir angefangen haben, den Maklern vorzugeben, die sollen bitte mit unseren Maklerverträgen arbeiten, die sollen bitte, wir übernehmen die Vermarktung. Und da habe ich genau das gemacht, was ich die ganze Nacht versuchte zu verhindern. Und das war auch relativ teuer. Ich habe den starken Unternehmer vor Ort, der es sowieso kann, der sowieso ein guter Makler ist, versucht, sein Business zu erklären. Und das hat dazu geführt, dass nicht nur die die Makler total unzufrieden sahen, sondern auch die KPIs schlechter geworden sind, die einiges in IT-Infrastruktur investiert haben, was überflüssig war. Und das Schlimmste war eigentlich, und das war dann, dass wir Management zusammen waren, dass die Prozesse plötzlich nicht mehr sehr gut skalierbar waren. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das kann nicht so sein. Wir werden nie profitabel auf dem einzelnen Kunden. Wir müssen wieder zurück. Und seitdem sagen wir wirklich, der Unternehmer ist gut. Wir helfen ihnen dabei, besser zu werden. Wir schaffen die digitalen Prozesse. Wir, unsere Prozesse sind schlank. Wir können das profitabel anbieten ähm, und versuchen, gar nicht mehr in David zurückzufallen.
0: Du hast ja gerade gesagt, also es gibt neben euch noch den einen oder anderen, der andere Konzepte fährt. Das passt, glaube ich, jetzt ganz gut dazu. Also nehmen wir sowas wie Mac Makler, aber auch diverse andere, die auch die Makler dann direkt selber einstellen. War das immer sozusagen für euch äh, ein ein Thema in der Branche, also hatten die Makler am Anfang vor euch Angst, weil sie gedacht haben, ihr nehmt ihnen irgendwann ihr Geschäft komplett
1: weg? Ich glaube, vor uns hatte keiner wirklich Angst. Wir haben uns immer als, als Freund der Makler gesehen, als die Branchenlösung für die besten Makler und wir haben auch ein sehr, sehr faires Modell für die Makler entwickelt, dass die wirklich pro Objekt entscheiden können, ob sie das haben möchten, sie einen Großteil des der Zahlung an uns erst leisten, wenn die Immobilie verkauft ist, beziehungsweise sie sogar Geld generiert haben oder Geldeinnahmen haben. Und wir haben halt mittlerweile sehr, sehr viele Makler. Ich glaube, die Sorge war nicht groß da. Ich glaube, dass die digitalen Makler eher gefährlich sein werden könnten für, für, für die Makler, wenn sie nicht, keine Lösung haben, wie sie an die digitalen Kunden heutzutage kommen weil wenn wenn der Kunde immer mehr online ist und der Immobilienmakler nicht aufgestellt ist, das sind die meisten nicht, weil das kleinere Betriebe sind, online wirklich den Kunden zu erreichen, dann wird da den vorne plötzlich abgeschnitten und äh, das könnte gefährlich werden. Aber da gibt es ja Gott sei Dank Lösungen wie unsere, wo der dann plötzlich den Kunden dann wieder ähm, erreichen kann und sich dann wirklich auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann. Und das ist das Betreuen des Kunden, die regionale Kompetenz, Und dadurch haben wir dann, glaube ich, wirklich ein ein gutes Paket, wo dann auch Hybrid-Agents neben den den normalen Maklern oder herkömmlichen Maklern, in Anführungsstrichen, existieren können.
0: Was habt ihr denn jetzt noch auf der Agenda? Also was sind eure Pläne für die kommenden Monate, für das kommende Jahr?
1: Ja, wir wir wollen auf jeden Fall weiterhin gutes Wachstum äh, zeigen. Ähm, Und wir wollen zu Nummer eins ähm, für, für den Immobilienverkauf werden und den, den Maklern wirklich dabei helfen, in das digitale Zeitalter zu kommen. Konkret wollen wir dann, neben dem das haben wir jetzt die, die, die Makler auf unserer Plattform, wir haben die Verkäufer auf unserer Plattform und wir werden die Plattform jetzt stückweise auch öffnen für zusätzliche Partner, die Services anbieten können für die Verkäufer und die Makler. Das von der Produktroadmap. Und ja, da haben wir noch viel vor und ähm, da freue ich mich auch drauf.
0: Jetzt habt ihr schon, glaube ich, wenn ich richtig nachgesehen habe, irgendwas so um die 11 Millionen, da habt ihr schon eingesammelt und in der Branche gibt es auch das ein oder andere handfeste Gerücht, dass ihr derzeit auch weiteres Geld sucht. Also das ist weiter ein Thema für euch, dass ihr mit Investorengeldern weiter wachsen wollt.
1: Ja, ich habe ja in deinem Start, deinem Podcast gehört, dass ihr irgendwie an den Pitch Deck gekommen seid sogar. Ähm, habe ich natürlich wahrgenommen, fand ich natürlich nicht ganz so toll. Ich würde natürlich gerne selber ein bisschen entscheiden, wer unser Pitch Deck bekommt. Da hat sich irgendein Investor, den wir jetzt angesprochen haben, irgendwie nicht an die Spielregeln gehalten. Aber gut, ich nehme es ganz sportlich. Nichtsdestotrotz, ja, also du hast schon recht. Wir, wir haben jetzt gezeigt, dass wir halt profitabel arbeiten können. Wir mit rund 50 Prozent Wachstum, wir wachsen jetzt wieder 100 Prozent. Wir haben dafür jetzt noch ausreichend liquide Mittel, um das gut hinzubekommen, Ähm, wollen aber noch mehr Gas geben und wie ich schon sagte, halt in Wachstum investieren und in in die digitale Plattform investieren und validieren jetzt gerade die Möglichkeiten, um frisches Kapital aufzunehmen. Wir gucken, ob wir EK aufnehmen, also Eigenkapital aufnehmen oder vielleicht sogar eine Mischung aus Fremdkapital und Eigenkapital aufnehmen. Wir haben auch schon einen Kredit, wir sind also bankable, also die Option ist da. Am Ende des Tages ist dann halt so ein bisschen die Frage, Kapitalkosten zu, was bringt der neue Partner dann an den Tisch mit? was wir brauchen können und ja, da gucken wir mal. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Vielleicht hörst du das nächste Mal dann von mir, hoffentlich, und nicht irgendwie aus Kreisen, wo es nicht unbedingt sein soll.
0: Sehr gut, ich ich setze darauf sehr gern. Wo wo ist denn sozusagen dann der Mechanismus, mit dem ihr wachsen wollt? Also wenn man gerade irgendwie mit ein paar Unternehmen in in Deutschland redet, die irgendwie extrem Gas geben, also Vollgas geben, dann heißt das irgendwie, nehmen wir sowas wie Personio, da hatte ich ja auch den Gründer gerade, Hanno Renner, im, im Interview hier, da geht es halt vor allen Dingen um Mitarbeiter. Die brauchen viel, viel mehr Mitarbeiter, um noch schneller irgendwie wachsen zu können. Das hast du ja mehrmals gesagt, mit 60 Mitarbeitern denkst du, dass ihr noch, fühlt ihr euch noch relativ klein. Also wo ist jetzt die Schraube, um das Wachstum weiter voranzutreiben?
1: Also Mitarbeiter das ist es bei uns absolut nicht. Wir sind wirklich sehr, sehr schlank aufgestellt. Die Kernthemen decken wir selber ab. Und um uns herum haben wir halt ein gutes Netzwerk, über das wir skalieren können. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, schnell skalieren zu können. Ich würde schon gerne weiterhin eine sehr, sehr schlanke Struktur weiter beibehalten und lieber nur im Umsatz wachsen, wie es dir wahrscheinlich jeder vorstellt. Aber wir können, wir können es vom Setup her ganz gut. Das Wachstumsfeld oder wo wir das Wachstum ähm, ähm, sehen, ist zum einen natürlich beim, bei der Objektakquise, also dass wir deutlich mehr Objekte auf die Plattform bekommen, die verkauft werden sollen. Das gelingt uns zum einen, dass wir halt die, die Online-Marketing-Kanäle weiter skalieren, zum anderen noch weitere Partner onboarden, die, die uns entsprechende ja, Verkäufer-Tipps geben. Dann äh, wollen wir noch das Maklernetzwerk ausbauen, dass wir noch bessere, naja, bessere würde ich nicht sagen, aber noch breiter aufgestellt sind, auch gerade mit, an, mit dem Anstieg der, der Objekte. Und der dritte Punkt ist halt, dass wir zusätzliche Partner onboarden, die ein großes Interesse haben, an diesem Cash-Event des Immobilienverkaufs teilzuhaben. Und auch daraus versprechen wir uns natürlich zusätzliche Umsätze, die dann, die wir dann erwirtschaften können.
0: Jetzt hatte ich, glaube ich, mehrmals auch schon mal angesprochen. Also ihr habt mal euren Namen gewechselt. Das ist ja auch ein großes Thema für viele andere. Also ich sehe gerade unglaublich viele Startups in der frühen Phase, die gefühlt nach vier Wochen, nachdem ich sie zum ersten Mal gesehen habe, ihren Namen gewechselt haben. Das heißt, ein Thema, das viele äh, betrifft. Also warum habt ihr damals euren Namen geändert?
1: Ja, wir waren von der, von der Idee bis zur Umsetzung ging es ja relativ schnell. Ähm, und wir es war nicht einfach, für uns überhaupt einen Namen zu finden, der passend war. Ähm, und haben uns dann irgendwann entschieden für Talo Casa. Das heißt, Finnish Haus und äh, Spanisch Haus. War nie ein optimaler Name. Die Domain war frei, die Marke war frei und wir sind damit erstmal gestartet und dachten, das wird sich schon irgendwie wird sich schon irgendwie durchsetzen, wird schon irgendwie passen. Aber als wir dann mit den Maklern gesprochen haben und insbesondere mit den, den Endkunden gesprochen haben, die sich nie den Namen merken konnten und die Geschichte dahinter auch total ja, blöd ist, äh, haben wir eben gesagt, okay, Lass uns jetzt gerade in der frühen Phase doch nochmal den Namen ändern und ähm, uns war es wichtig, dass dieser Name gerade von unserer älteren Zielgruppe gut verstanden wird, äh, nachvollziehbar ist und sich auch gemerkt werden kann und das ist uns, wie wir jetzt merken, mit Hausgold gut gelungen. Ich glaube, bei unserem Team, oder das heißt glaube ich, es war so, dass bei unserem Team, das doch jünger war, der Name nicht ganz so cool ankam, muss man sagen. Die hätten wahrscheinlich eher gerne einen hipperen Namen gehabt, aber für unsere Zielgruppe, da funktioniert der gut. Und deshalb bin ich ganz glücklich mit den Namen, die wir haben. Für ja, Pläne ins Ausland müssen wir noch mal gucken, aber es ist sowieso ein sehr, sehr regionaler Markt, sogar sehr mikro. Ein, ein Markt sehr stark in der Mikrolage, das heißt, ich sehe da nicht großes Problem, dass man in anderen Ländern dann auch mit einem anderen Namen an den Start geht.
0: Also ein, nehmen wir ein prominentes Beispiel, ein Name wie Gorillas mit äh, fetzigen Gorillas im Hintergrund hätte wahrscheinlich nicht zu euch und zur Zielgruppe gepasst.
1: So ist es, ähm, obwohl der Name natürlich cooler ist als unser, Das muss ich ja neidlos anerkennen, aber ich äh, arbeite ja für die Kompanie und nicht äh, für meine Empfinden.
0: Genau, also auf jeden Fall. Äh, dementsprechend äh, glaube ich, ich habe mich auch damals gewundert, Hausgold, ja klar klingt äh, altbacken, äh, ist ein schönes deutsches Wort. Aber sagen, äh, mit der Zielgruppe im Hintergrund versteht man das, glaube ich.
1: Ja, ja ich glaube in der Startup-Szene ist das jetzt nicht der hipste Name, der da rumfleucht. Äh, aber gut, ähm, vielleicht hat das ein bisschen geholfen, dass die Leute, unter deine Hörer das ein bisschen besser einschätzen können, warum wir das um den Weg gegangen sind.
0: Du hattest gerade die Auslandsexpansion angesprochen. Also ist das jetzt wirklich aktuell ein Thema für euch?
1: Aktuell noch nicht wirklich. Aber wir wissen halt, dass wir durch unser Plattformmodell ganz gut in andere Länder unseren Service exportieren können, weil wir von den rechtlichen Gegebenheiten vor Ort nicht abhängig sind, wir keine eigenen Makler vor Ort einstellen können. Aber aktuell ist schon die Strategie zu sagen, wir fokussieren uns auf Deutschland, es ist ein Riesenmarkt, in unserem Zielsegment so 5 Milliarden Euro Maklerprovisionen werden erwirtschaftet. Und ähm, wir haben noch so viel Potenziale hier. Ähm, haben, war extrem hart umkämpfte Markt. Ich glaube, es ist der hart, härt, am härtesten umkämpfte Markt in Europa. Aber wenn wir den für uns entschieden haben, dann können wir gut auch in andere Länder gehen und ähm, sehen da auch die eine oder andere Land, wo wir schon mal leicht anfühlen oder mal leicht reinhören, was da los ist und ähm, glauben, dass, dass das dann auch schon ein großes Thema sein wird.
0: Ich habe zuletzt mit äh, diversen Gründerinnen gesprochen, die halt äh, so in sehr nischigen Themen unterwegs sind, wo sich das Geschäft quasi nur in, sagen wir jetzt mal, Berlin, Hamburg, München und Köln abspielt. Also auch wieder haben wir ja gerade schon mal genannt, sowas wie Gorillas ist natürlich auch erstmal irgendwie ein Berlin-Thema. Bei 3000 Maklern nehme ich bei euch mal an, dass ihr auf jeden Fall auch extrem in der Breite auch aufgestellt seid.
1: Ja, wir machen das bundesweit. Wir haben auch, ja, wir haben mittlerweile sogar 4000 Makler. Ähm, die Wir sind in jeder Region, sind wir mit, ein, mit einem Makler tätig, äh, beziehungsweise decken hundertprozentig des Marktes ab. Das war auch gleich die Strategie, ähm, weil wir gesagt haben, vom, vom Einkauf im Marketing oder beim im Marketing können wir viel, viel besser einkaufen können, dadurch auch ähm, die Vorteile nutzen, die ein einzelner regionaler Makler nicht hat, können, können wir viel besser ausspielen. Und deshalb haben wir auch von Anfang an auf ein breites Netzwerk gesetzt ähm, und haben dadurch auch die, die Kontakte, die, die Matthias und Miguel ähm, hatten, auch relativ gut schnell mit großen Organisationen auch zusammenarbeiten können und haben eine relativ große Breite hinbekommen und haben das dann stückweise ergänzt, äh, mit, mit regionalen Fürsten gibt es ja in der Immobilienbranche, die oftmals auch dort die Platzhirsche sind und sehr, sehr guten Job machen. Und so haben wir dann stückweise dann das, das, das ganze Netzwerk auf ganz Deutschland ausgebaut. ausgebaut. Aber es wie gesagt, es dau- hat lange gedauert und war auch kein kein einfacher Weg. Für einige Geschäftsmodelle macht es auf jeden Fall Sinn, in der, Reg- in der Region anzufangen. Für uns war das damals nicht die, nicht die Option. Ich habe
0: meine Fragen auch, glaube ich, schon fast alle abgearbeitet. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ja, ich würde ich würd es einfach gerne nochmal nutzen, um, um nach so langer Zeit jetzt auch mal den, den Mitarbeitern irgendwie nochmal Danke zu sagen, die bei uns äh, bei uns jeden Tag arbeiten und ähm, jeden Tag dafür sorgen, dass dieses emotionale Ereignis des Immobilienverkaufs für den, für den Immobilienverkäufer wirklich einfacher und dann eines Tages erfolgreicher wird. Und die auch dafür sorgen, dass die Unternehmer, die wir vor Ort haben, diese 4.000 Makler, wirklich ihre Marktposition beibehalten können und die sogar die führende Marktposition so ausbauen können. Und das in einer Welt, wo, wo Digitalisierung immer relevanter wird und nur drei Prozent der Makler finden sich dafür überhaupt ja, richtig aufgestellt, wo große Unternehmen, sogar Private-Equity-Unternehmen oder große hochfinanzierte oder hochfinanzierte digitale Makler plötzlich da sind, wir denen dabei helfen wirklich, da ihre Position zu finden. Und dann möchte ich auch natürlich neben den Mitarbeitern auch den, den Maklern danken, die da auch in der Krise vor Ort am Kunden waren, wirklich mit unternehmerischem Geschick und mit äh, ja, Flexibilität Wege gefunden haben, um den, um den Kunden trotzdem zu besuchen, um trotzdem Immobilien zu verkaufen. Und ich glaube, dadurch, dass wir so, ein, so gute Mitarbeiter haben und so gute Makler vor Ort haben, haben wir es gut geschafft durch die Krise. Und ich glaube auch, dass auch dieses Jahr weiterhin sehr, sehr gut sein wird und die nächsten Jahre. Und ja, ich glaube, das ist das, was ich gerne nochmal loswerden wollte.
0: Was mich jetzt noch einmal interessiert ist, du hattest davon gesprochen, dass gerade die Immobilienverkäufer sind eher ältere Menschen, deswegen ja auch passend der Name Hausgold. Bei den Maklern, hat sich da denn wirklich auch mal was getan in den letzten Jahren oder ist das immer noch äh, das, das Bild, das man vom vom allgemeinen älteren Herrn hat, der Immobilien verkauft?
1: Oder sind, es die, äh, sind die auch schon jünger geworden? ist tatsächlich so, also wir haben ja eine relativ breiten breite Basis an Maklern und unser durchschnittlicher Makler ist knapp unter 50. Es gibt ganz, ganz wenig Ich glaube, wir haben so drei, vier Prozent, die irgendwie unter 30 sind, also sehr, sehr wenige. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass der Verkäufer auch jemanden braucht, der die gleiche Sprache spricht und der eher die Bedürfnisse des Verkäufers nachvollziehen kann. Und ja, das hat sich also wenig geändert, muss man sagen. Und ich sehe diese, diesen Trend auch nicht, dass sich das groß ändern wird.
0: Ich hatte die Hoffnung, dass da eine Generation nachwächst, die dann auch digitaler handelt, agiert.
1: Ja, da helfen wir den, den Eltern. Aber du hast schon recht. Also wir müssen halt auch nicht nur die Tools, die wir für die Verkäufer bauen, sondern auch für die Makler, die müssen entsprechend der etwas älteren Zielgruppe angepasst sein und es bedarf etwas Erklärung teilweise. Aber wir helfen denen dabei. Macht dir keine Sorgen, dass auch die Älteren da gut ankommen und immer digitaler werden. Das werden wir noch hinkriegen, wenn wir es nicht schon hingekriegt haben. <lacht>
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Also auch mein Vater, der weit über 70 ist, hat mittlerweile Pinterest für sich entdeckt. Also das
1: kommt. Ja, ja. Man wächst da ja rein. Der Junge von damals ist der Ältere Ältere von heute, um es mal ganz plakativ zu sagen.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Ausführungen. Vielen Dank für den Einblick in mehrere Jahre Hausgold.
1: Ja, dir auch vielen Dank für das gute Gespräch. Ähm, Ja, und bleib so unabhängig, wie du bist. Ich freue mich darüber, dass du noch niemanden angeschlossen bist und bald dann frei deine Meinungen äußern kannst. Vielen Dank dafür.
0: Immer gerne. Vielen Dank nochmal an dich und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss. Tschüss.